0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ前回はまあ航空会社の携帯が多様化している、今までの JAL とか ANA のようなこうネットワーク型の航空会社に対して、最近は LCC と言われる低コストの航空会社の参入が増えているということ、はい、でその低コストで低運賃を実現している LCC というのは、どういうふうな仕組みになっているのか、ビジネスモデルについて説明していただいたんですけれども、はい、今回はどういうお話でしょうかあのそうかそなんです、ね、まさに多様化って言っていいと思うんですけど。えーえーあの福岡と東京の間の交通機関の移動って考えてみると、はい、飛行機の他にも新幹線、在来線高速バスだとかさまざまな選択があるわけですよね。えー、でこれらの選択基準としては料金だとか時間とか快適さだとか旅行の楽しみをどう捉えるかということにあると思うんですけど、えーはい、最近はそれが航空会社の間でもその対応化って出てきたっていうことになると思うんですよね。なるほど、はい、で今日はですねそのそういう航空会社の LCC がどういうところから生まれてきたのかとかじゃあなぜあの最近になってこの話を急に聞くようになったのかちょっとこの流れについてあのお話をしたいと思います快適で良質なサービスであれば少しでも割高の航空会社を使いたいそれがまあ既存の航空会社ネットワークを使う理由だと思うんですよね、えー、で時間に余裕があるしできるだけ安く移動したいとなれば LCC なんですけれども、はいまあ、LCC というのはです、ね、あの昨日お話をしたのでは安全性には特に問題ないけれどもやはり柔軟性つまり機材が少ないんで、うん、柔軟性だとか定時運行性には問題があるということをちょっとお話をしました、これはウィークポイントですよね最近日本航空見てるとですね。定時到着率世界第一っていうことを非常にその盛んに宣伝してるんですよねやっぱりもうきちんとその時間に着きますよっていう,そ,うそれを売りにしてるってことですねそ,うですそこはやっぱり最大の強みなんですよねつまり定時運行ができる機材の豊富さと柔軟性っていうのがこのネットワーク型の最大の強みだと思うんですけど、ええ、そうしたら面白いことにですね、はい、その地下鉄の駅で見たんですけどスターフライアってありますよねここ、ええ、は非常にあのサービスのスあの質の高い僕は LCC だとは思わないんで<で>まあ新規の航空会社だと思うんですけどこ、はい、このキャンペーン地下鉄に書いてあったんですけど、うん、45分到着遅れたら次回無料っいうキャンペーンうなりです。皆さんこう気になる定時性ということを逆手に取ってで、まあ、新規航空会社の弱点を克服する努力をしながら顧客が躊躇するその定時性の不安を拭い去ろうとしてるんだと思うんですよね。はい、やはりこのあたりに貴の,の,の航空会社と LCC の分かれ目ってあるのかなと思うんですけど。うんうんうん LCC というのは日本に参入したのは1996年のスカイマークが最初なんですよね。はい、でどうしてそんなに長く JAL と ANA の独占状態が続いてきたのかということを今日あのこれからお話をしたいんですけど、はい、あの世界の LCC の動きを見ているとです、ね、あの日本よりも20年早いんですよね。あのレーカー航空というイギリスの航空会社がスカイトレインというブランド名でロンドンとニューヨークの間を飛び始めたのが1977年なんですね。<う>これがおそらく世界,あの世界あるいは世間の LCC に対する認識の最初じゃないかと思うんですけど<ー>実は僕はあの大学2年の時にその翌年の1978年にこれ利用したんですけどもロンドンからニューヨークまでわずか149ドルか,なんかそのぐらいだったんですよね149ドルその当時ですけどね、えー。いくらぐらいなのかな日本円で。換算しても2万円ぐらいだったんじゃないかと思いますけど。Oh, hey. そうなんですだから本当にバックパッカーの人だとかですねもう長男の列を作ってたっていう印象があるんですけどこのスカイトレインっていうこのブランド名がすごくあのユニークだと思うんですけど、はい、空の列車ですよね,そうですねまさにこのブランドから言えるように、うん、飛行機の大衆化の宣伝つけたってことじゃないかなと思うんですね電車のように飛行機に乗ると、えーえー、でただこのレイ航空というのはさまざまな理由で倒産してしまうんですけどあその現在の LCC に近い航空会社の始まりは、えーアメリカのサウスウススト航航空空って航空会社にあると思うんです、はい、これあのまた後ほどお話しますけど非常に大きな航空会社で今全米で2位なんですけどね、はあ、この航空会社が機材を統一する、うんえー、ネットワーク型ではなくて需要のある日転間だけの往復を中心とする、うん、機内サービスは最低限に抑える、はい、それとあの昨日小浜さんが言われたように大都市の近郊などのちょっと不便だけどあの利用料の安い航空会社を使うとか、うん社員がですね複数の業務をこなすというようなことをですね<ー>まちょうど今の LCC のビジネススタイルの,そのビジネスモデルの原型を作ったのがこのサウスウェスト航空なんですけど<ー>これももう日本に先立つこと20年ぐらい前なんですよね。<ー>じゃあなぜ日本ではこんなに遅れたかなんですけれども、えーあのー、実は日本にはこの新規の航空会社の参入を阻むですね枠組みがあったんですよね。これを4547体制とか航空憲法とか言われる、まあ、航空会社の実は産業保護政策なんですけど<ー> 4547っていうのは昭和45年と47年、はい、え西暦でいうと1970年と72年のことなんですけど、ええ、当時の運輸大臣から出された通達で JAL は国内観戦と国際線を運営すること。うん ANA は国内管制を巡りローカル線の運営と、まあ、近距離の国際線のチャーターだったら参入してもいいと、うん、もう完全にこの2社による住み分け独占が体制が作られてたんですねそうなんですね、はい、そうすると新規の航空会社なんか参入する余地ないですよね。はいということが一番あの大きな理由で、ええまあ、ようやくこの航空憲法とか4 5の47体制が崩れたのは1985年ぐらいだったんですけど、はい、日本にはもう一つ大きなあの制約要因があったんですね、それは羽田空港なんです。<ー>やはり首都圏の中心の、まあ、日本の中心になるのが羽田空港なんですけど、ええ、ここはあの滑走路の数が足りないために発着枠が制限されてたんですね。はあそうすると自由に飛びたくても羽田に運行額が取れないと一番のドル箱路線があの手に入らないわけです、ええ、そうですね航空会社にとっては羽田に行く便がない、ね、ってなると大変なことですよねそうなんですそれが致命的だったんですねでというふうに考えると、えーまあ、LCC の促進要因としては、まあ、航空輸送の大衆化と、あのー、この航空の自由化というのは非常に大きかったわけなんですけど、えー、日本ではなかなかそれに乗れなかったということになりますよね、えー、うんでは先生今日のまとめを今お話したように、まあ、世界や日本での LCC の台頭というのは、まあ、航空自由化という航あの規制緩和それと航空輸送の大衆化と多様なニーズを持った顧客の増加ということがあの理由として促進要因になったんですけど日本にはもう一つ羽田空港というネックがあったためにですねやはり新規の航空会社が参入できなかった、まあ、これが日本の LCC が遅れた理由というふうにあのあの説明できるかなと思いまき、はいえー、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックスがご専門の星野宏先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。